0: når mine elever spørger engang imellem, hvorfor gider du være lærer? Det lære? så, fordi, jeg griner. Jeg har aldrig grinet så meget øh, på et arbejde, som jeg gør, efter jeg er lærer.
1: Hvorfor har jeg verdens bedste job? Det har jeg, fordi at jeg hver dag kan se en mening med, at jeg er, er lærer. Hvis man skal være lærer, så skal man brænde for det. Øh,
2: og for mit vedkommende for at jeg kan brænde for det, så skal jeg også blive udfordret, sådan jeg hele tiden er tvunget til at blive dygtigere. <tik>
3: Den Andreas. Hej. Kan du fint høre mig?
2: Jeg kan fint høre dig. Kan du fint høre mig?
3: Det ser ud til at gå fint hører ja, det er
2: godt. Jeg bor jo lidt langt ud på landet, så der er nogen gang
3: Der er lige godt 400 km mellem Louise Christiansen i Norge og mig. Egentlig skulle vi at mødes og lave det her interview ansigt til ansigt, men i 2020 er der rigtig mange aftaler der er blevet aflyst eller lavet om. Nu laver vi interviewet. Vi er hver vores computer. Jeg hedder Louise Christiansen.
2: Jeg er 39 år, og jeg bor i Nordjylland, lidt vest for Nibet, i en lille landsby, og jeg arbejder på Lykstørs skole i deres specialafdeling, som vi
3: her i Nordjylland kalder for AKT, som står for adfærd, kontakt og trivsel. Louise har været lærer i lidt mere end to år. Hvad det er, Louise skal fortælle om i didakter, det får du at vide lige om lidt. Men du får lige den korte udgave af historien om, hvordan hun blev lærer. For før hun nåede til læreruddannelsen, der arbejdede hun blandt andet både i rejsebranchen og med IT og kommunikation. Hun tænkte også på at læse jure. Undervejs fik hun også familie og børn. Og det var på den anden barsel, at lærergerningen pludselig dukkede op i Louises bevidsthed.
2: Jeg havde aldrig rigtig måske taget en sådan helt bevidst beslutning selv om, hvad jeg, hvad jeg gerne ville. Jeg havde tænkt det der jure om, men var ikke rigtig kommet videre med det, og så havde det sådan lidt været tilfældighederne at spille, så havde det været det der rejsebranche. Så skulle jeg noget andet, så det var mere et fravalg af noget, end det var et tilvalg. Og, og så det her meget, meget tid, man har hjemme, når man bare skal gøre at jeg sådan begyndte at gå og mærke efter og, og undersøge lidt, hvad, hvad skal jeg? Og jeg var omkring lidt, skal jeg læse historier på universitetet? Jeg var også omkring noget anvendt filosofi, om det kunne være noget, og... Øhm, men, men jeg kunne også mærke, at jeg ville gerne noget, noget med noget undervisning på en eller anden måde. Jeg har aldrig undervist ud over sådan noget, sådan noget foreningsidræt og sådan nogle ting, så, så det har ikke været sådan, at jeg har stået op i en, en tavle eller noget på den måde. Men, men det der med at kunne, kunne dele af den, øh, den passion, jeg havde for nogle bestemte felter, øh, blandt andet historie og, og samfundsfag, det kunne jeg bare mærke, at det var, det var noget, jeg gerne ville give videre på en eller anden måde. Så, øh, så jeg øh, læste lidt ind i, i lærergærningen og snakkede lidt med et par, par venner, som, som var lærere. Og, og så tænkte jeg, at det, det, det er simpelthen nødt til det her. Øh, så, så en dag min, min daværende kæreste, en mand, kom hjem fra arbejdet, og så siger jeg, at jeg vil gerne læse videre. Og så siger han, at hvad skal du læse? Jeg skal læse til lærer. Og, og så blev han jeg bliver helt kullet. og så siger han til lærer, at du skulle aldrig snakket om, at du skal være lærer. Øh, og siger nej, det det kan jeg bare mærke, jeg skal så må du jo søge ind, og hvis du, hvis du bliver optaget, så må du sige dit job op, så finder du ud af det.
3: Så gør jeg det. Farvel til fast job. Goddag til studieliv på læreruddannelsen i Aalborg, der hurtigt viste sig at være den helt rigtige for Louise.
2: Specielt efter, efter den første praktik på første år, kunne jeg bare mærke, at jeg var landet det helt rigtige sted. Altså jeg gik sådan totalt i, i send på en eller anden måde med, hvad det var, jeg havde gang i.
3: Du kommer til at høre mere om Louise's job som AKT, altså speciallærer senere. Men nu får du lige forklaring på, hvorfor hun er med i fire afsnit af Didakter. Hun er det, fordi hun er lærer. Fordi hun er utrolig glad for sit job. Og fordi hun føler, at der er rigtig meget om lige netop det job, hun gerne vil dele med andre. Og det er det, hun skal her i Didakter.
2: For mig var det den her med også at vise et, altså et andet syn på lærerfaget. Både i forhold til den her med, at der, at, at man ikke nødvendigvis går lige vej ind i det. Jeg var klart en af de ældste i, en, i en klasse på, på læreruddannelsen, men vi var faktisk ret mange, som var de der 28 plus, kan man måske godt sige. Men også den her med specialafdelingen og specialområdet. Jeg synes tit, at jeg oplever, både fra folk i skoleverdenen, men også sådan helt generelt, når man siger, at man er, at man er lærer i en specialafdeling, så, så tænker de, at man at altså man bliver, bliver slået hver dag, eller at de nødvendigvis er enormt udadreagerende alle sammen. Og det er faktisk et fortal, der er. Øh, det, det er vigtigt for mig at fortælle, at, at specialafdelingen ikke er slutningen på livet for de her unge mennesker. For det er faktisk en del af dem, som selv går og tænker. Øh, og det arbejder vi rigtig, rigtig meget med. At rigtig mange af dem her, de, de oplever jo, at at børn i, på almenområdet, de tænker dem i specialafdelingen, de måske er lidt farlige, eller lidt kryptiske, eller lidt et eller andet. Øh, og og det, det er de ikke. <laughs> det er faktisk, de er langt de fleste dage stille og roligt. Øh, og, og det er vigtigt for mig at fortælle, at hvis man føler en lyst til os at prøve specialområdet, så synes jeg, man skal springe ud i det. Så få et, et, et blik ind i en specialafdeling også, øh, synes jeg, kan være, kan være relevant. Både for mere erfarne lærere, men måske også for de nyuddannede.
3: Louise skal, kort fortalt, her i Didakter fortælle om sin egen hverdag i den danske skole anno 2020. Det skal hun sammen med to andre lærere.
1: Om en måned, så er der bare helt... Øh så er bladene ved at falde af, og der bliver bart, og der bliver brunt overalt. Men lige nu, det er faktisk den, sådan den aller sidste del af, 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 af sommeren, at man, at man har her.
3: I en skov ved Rønne på Bornholm møder jeg en af de to andre.
1: Jeg er uddannet på den fri lærerskole, blev færdig i 2013, og så har jeg været på en idræts efterskole på, i Ulbølle i fire år, imens jeg læste. Og så har jeg været på Flakkebjerg Efterskole i fire år. Og så har jeg været her på Bornholms Efterskole, og det her er mit fjerde år.
3: Og hvor gammel er du? Jeg er 34. Vi er midt i oktober. Det er stadig mildt på Bornholm. Jeg mødes med Jakob Jørgensen, lærer på Bornholms Efterskole.
1: Bornholm er jo varmt i, i sensommeren. Æh, og, og bladene holdes på træerne i længere tid Æh, på grund af
3: på grund af varmen jo. Lige nu er efterskolen en boble. Man gør alt for at sikre sig mod coronavirus, og derfor laver Jakob og jeg vores interview dørs. Vi skal ikke tale om pandemien. Vi skal gå en tur, og jeg skal blive klogere på, hvad det er for en efterskolelærer, der har sagt ja til at dele sin hverdag i didakter.
1: Stedet er godt, fordi at det er et, øh, en lille efterskole, som jeg har kigget eller har fundet ud af, er, er, en, er et, øh, et, et øh, godt sted for mig, fordi at jeg kan være tæt på mine elever, og jeg kan arbejde meget relationelt øh, med dem, og få, få det ud af det, som jeg egentlig godt kunne tænke mig at, at være efterskolelærer for. Øh, både at have det faglige, men også at have det her sociale og personlige udvikling. Øh, og det gør jeg ved at være på en lille efterskole. Øh, hvor nærværet
3: og fællesskabet er tættest. Og hvad kan man bruge en skov til i den sammenhæng, og en strand, og alt det andet, der er her? Jamen, alle relationer
1: starter ved at gå en tur, faktisk. Men ved at gå en tur, så kan man snakke ved at bare gå ved siden af hinanden, og det løsner op for snakken og for de svære ting, når det opstår. Og så har man nemmere ved at sådan at og tage sig tiden til at, 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 at sætte de ord på det svære, som der er. Og det synes jeg, at det er det, det, en god gåtur kan, kan give mig og, og eleven. Og der behøver vi ikke at være, være i et samtale hele tiden, for der kan vi jo bare stoppe op og kigge lidt ud over, ud over havet, og bare lige nyde nuet, og så kan vi gå videre, og så kan vi snakke. Snakke videre om det, det mere personlige og, og alvorlige, øh, en snak kunne være i. Øh, så det kan, det kan rigtig, rigtig meget.
3: Det lyder sådan lidt småflippet, hvis jeg skal være fræk. Er det ikke det? Eller bare nærværende? Nærværende. Det er nok det bedste ord, man kan sætte på Jakob, når man møder ham. Han underviser blandt andet i naturfag og friluftsliv, men han er mere end bare en lærer for eleverne. Det er man nødt til på en efterskole, siger Jakob. Og det er derfor, han trives så godt med lige netop den del af lærergerningen.
1: Det er en anden måde at være sammen med sine elever på, fordi at jeg er jo både faglærer og jeg er øh, kontaktlærer, altså øh, lidt en familiefar vil jeg kalde det, og så, og så bindeled til, til deres forældre. Øh, så jeg er jo lidt af mange forskellige støbninger. Som, som efterskolelærer. Og det er jo det, der er det mest interessante for mig. Jeg kan fange en elev fagfagligt ved, at de kender mig rigtig godt og har tillid til mig. Så når, når jeg har brug for, at de er koncentreret i undervisningen, så kender jeg dem. Jeg kan se på dem, om de er kede af det, eller om de er glade, eller om de er friske, eller de er trætte. Fordi at jeg har mødt dem allerede aftenen før, eller har haft nogen gode aktiviteter sammen med dem, og så har man en relation på den måde. Så, så det at være lærer, og være familielærer, og være, være bare mig som person, det er jo vigtigt, at de kan spejle sig i, i nogle forskellige roller, at jeg har. Og det, det kan være svært at gøre en gang imellem, men, men det er jo der, hvor min ærlighed og min tydelighed som øh, som lærer skal være der, så de ved, hvornår jeg er familielærer, de ved, hvornår jeg kan Hvornår de kan komme til mig og snakke bare en personlig snak. Og så kan vi have den faglige snak, når vi er til undervisningen. Og den, det spænd, det, det synes jeg er, er rigtig, rigtig vigtigt. I elevens lærings, sådan læringsproces. Fordi de er ikke bare på efterskole for at lære fagfaglighed. De er også i skole for at lære noget om dem selv og, og, og deres, deres kammerater. Det at være i et fællesskab kræver meget læring. Og, og, og forståelse.
3: Jakob har en hverdag med kone og to børn på Bornholm, og så er det altså et job, der fylder en hel del. Men hvorfor har han så valgt at dele sin hverdag her i Didakta? Mest af alt, fordi han har et job som efterskolelærer. Han brænder for at fortælle andre om.
1: Øh, mange har, øh, har et billede af, at det er en livsstil, for det er det, der er mange, der siger, at det skal være en livsstil for at kunne være efterskolelærer men hvad betyder det rent faktisk at være lærer på en efterskole? Det synes jeg er meget vigtigt at, at få, få, få fortalt, fordi at vi har jo den samme arbejdstid på et helt år, som alle mulige andre i alle mulige andre fag og, og, og jobs, men vi, men vi har dem meget forskudt, og det er arbejdstider, der er svære for at forholde sig til, hvis man, er, hvis man har en familie, man skal, være, man skal i hvert fald være, vide, hvordan man skal planlægge sit arbejdsliv, når man er efterskolelærer. Og det kan sagtens lade sig gøre, fordi at, at, at man, skal være, man skal bare være have en, have en god plan sammen med sine sin, sin kone og sine børn. Fordi jeg ser mine børn rigtig, rigtig meget også. Fordi jeg har også frit, frihed på andre tidspunkter af, når, når, jeg ikke, når jeg ikke er på arbejde, fordi jeg har nogle bølger i et efterskoleliv, som er, som, som er meget varierende. Og nogle gange så kan jeg bare hive en hel uge ud øh, og, have, og have fri øh, til, min, til min familie, og så kan jeg bare tage på tur sammen med dem øh, her, her, på, her på øen eller, eller hvor jeg nu har lyst til. Og den frihed, den kan jeg ikke tage på samme måde, hvis jeg har et helt almindeligt sygt til. Syv til Øh, fire job. Øh, og, og det er måske den frihed, at jeg godt kan lide at være, både at have omstillingsparatheden, men også at bare have den frihed, der, der ligger i det.
3: Jeg er tilbage foran min computer. Klar til at tale med den tredje
0: lærer.
3: hej. Hej, Kører du meget fint?
0: Uh, du er lidt, jeg skrullede for.
3: Der vil fortælle om sit arbejdsliv her i didaktor. Er det bedre nu? Ja. Godt. Kan du ikke starte med meget kort og præsentere dig selv?
0: Jeg hedder Helene Lavnitsen. Jeg arbejder på en stor folkeskole i Vordingborg Kommune, der hedder Gåsetårnsskolen, hvor jeg er på den største matrikel, som hedder Iseliskolen i daglig tale. En kæmpe matrikel fra 0. til 9. klasse med en meget, meget stor udskolingsafdeling. Der er Lige i øjeblikket er der fem spor på, på hver årgang, øhm, men øh, vi, er, vi er en mastodont af en øh, folkeskole. Og øh, i år har jeg øh, syvende klasser, øh, som jeg underviser i dansk og øh, biologi og
3: geografi. Interviewet med Helene blev heller ikke som planlagt. Dagen, inden vi skulle mødes ved Helenes hjem på Båø, blev to elever på hendes skole konstateret smittet med covid-19. Og en stor del af skolens elever og lærere sendt hjem i isolation. Også Helene. Hvordan har du det med det?
0: Er der noget, 2020 har lært også eller mig, så synes jeg i hvert fald, at det er, at man bliver, man bliver resilient over for, for de her øh, omskiftelige... Øh, hverdag. Så det med at kunne pakke sit grej og så gå i jeg skal undervise på en anden måde fra i morgen mode, det, det, det begynder ligge lidt som en, en del af ens handelkompetence. Altså det, er sådan, det kan vi nu. ikke. Altså vi kan skifte om fra, ja, i går var det så fra time team til time. Team, altså der, der kunne vi lave det skifte, ikke? og Har fået styr på klassen, har fået styr på forældre. De ved hvad de skal. Lige nu der sidder de og arbejder med grammatikopgaver. Øh, nogle arbejder med matematikopgaver, så der er øh, der styr på det, og det, det, det skete inden for, for 12 timer, ikke? Så roligt, tror jeg. Ja, det har, det har det faktisk roligt
3: lige nu. Der skal altså mere end en akut nedlukning mere til at slå Helene ud af kurs. Men hvilken vej førte hende egentlig til lærerfaget? Vi begynder med at gå 20 år tilbage i tiden, til dengang Helene blev sproglig student fra 3. C på Næstved Gymnasium.
0: Jamen... Øh jeg tænkte jo absolut ikke, at jeg skulle være lærer på det tidspunkt. Øh, på det tidspunkt var jeg virkelig, virkelig skoletræt. Øh, og havde sådan kravlet mig igennem gymnasiet. Øh, øh, ikke, ikke på grund af, synes jeg selv i hvert fald, manglende evner, men egentlig mere sådan... Det øh, øh, ansvar, der ligger i at være gymnasieelev. Så jeg, jeg stod faktisk lige der og var sådan helt lost i forhold til, hvad skal jeg? Øh, måske lige mange andre øh, på den anden side af ungdomsuddannelse i dag. Øh, så, så, så sku, øh, vejen til, til lærergerning var faktisk ret langt for mit vedkommende. Øhm, og øh, jeg ved ikke, jeg ej, det er ikke med stolthed, jeg kan sige, det, men, men jeg havde lige sådan en, øh, en sex sabbatår <tøk> hvor jeg arbejdede, øh, og har været rundt om Københavns Lufthavn, og jeg har været pædagog hjælp, og, og, og sådan mange forskellige ting. Og så har jeg også været i forsvaret i to år. Øh, og det er nok der, vi nærmer os noget, øh, der har med læregørning at gøre.
3: Det var helt præcis en meget våd dag i Sønderborg, at Helene som sergeantelev opdagede, at det der med at undervise, det godt kunne være hendes fremtid.
0: I, i det her tilfælde var det faktisk en, en lektion i øh, let som var helt fantastisk og som ligesom gav mig en åben for, at hvis man kan undervise, så kan man undervise i næsten hvad som helst. Øh, og, og der blev det interessant for mig at arbejde med undervisning. Og det, så, ja, det, stod bare, det var meget, meget tydeligt og tydeligt klart for mig den dag på centersbanen øh, i Sønderborg, øh, hvor vi har den her lektion i øh, Letmaskingevær, at, øh, at det her det var helt fantastisk. Men de forudsætninger, som der var den dag, de rammer. Det blæste, øh, det var koldt, det regnede. Øh, der var ikke rigtig nogen, der var særlig motiveret for at lære noget som helst den dag. Og alligevel så blev det en af de fedeste undervisnings. Jeg har været en del af på grund af den her øh, premierløgtenand, som, som rent faktisk kunne sin ting, og som var virkelig, virkelig dygtig, øh, til at, at formidle og, og, og lære os øh, det her våben at kende. Så der blev, øh, ja, der blev min interesse for undervisningen lagt dengang.
3: Ja. Efter tiden i forsvaret kom Helene ind på seminaret i Jelling. Hun blev færdig i 2010, fik barn og flyttede med sin læreruddannede mand til Bogø. Her arbejdede de begge på øens efterskole, inden Helene tog springet til Gåseton-skolen i Vordingborg. Over computeren tager hun os med til en typisk mandagmorgen på den skole.
0: Jeg har mit dansk mandagmorgen, og det er en syvende klasse. Og der bruger vi faktisk de første timer, måneder kvarter på at ryste weekenden af os. De kan være lidt trætte, de kan være en fløde, så det er en, det, de kan også være sådan... Nogle gange kommer den her træthed og sløhud ud i at øh, rundt på stolene og lige daske til hinanden og kaste nogle papirskugler og sådan nogle ting. Så, så sådan noget der skal vi være ved lige at sige, godt, hvordan har weekenden været, og godt at se jer, og lige fortæller om, har I det godt? Spørger dem, altid, har I det godt? Og så går undervisningen jo i gang. Stille og ro. Så ja.
3: Hvad, og når så du underviser der, hvad er det så fra... Øh fra skydetræningen i Sønderborg, som du tager med dig ind der?
0: Det, jeg tog med fra skydetræningen dengang, eller fra undervisningen dengang, det er, at det her med at sige, at den underviser kunne dengang ikke have forudset, øh, at der lige pludselig kom en by, og vi stod i sine regn, men kunne arbejde med det, og kunne øh, omstille sig til, at det her det er noget, vi også rent faktisk ville kunne stå i, ude i en, i en, i en skarp situation, som man siger, forsvar. Øh, så det der med at, at egentlig ikke, altså, bruge modgang som medgang, og, og, og hvis man har en elev, som jo lige bliver gal eller ude af reagere, jamen så handler det om at kunne håndtere det i den, i den situation, du står med det, øhm, og ikke lade altså, lad det påvirke det gode, du har gang i. Øhm, så, så det blev jeg bare enormt imponeret i dengang, det var at øh, stå der med, med, med 20, på derhverden tidspunkt til chat-elever, som, som virkelig synes det var røv og noller, at de stod nede i stænger, Øhm, og det kan jeg også godt stå med. Jeg kan stå med 21 danske elever, som jeg virkelig synes, det er røv og nøgler at skulle øve er, øhm, Men at få sat det relief til en virkelighed, øhm, som de kan bruge til
3: noget. er i relief, og ikke røv og nøgler. Det er altså en del af Helenes lærerliv. Et liv, hun meget gerne vil fortælle meget mere om her i Didakter.
0: Det er for mig verdens bedste job, og jeg er sikker på, at der er en masse unge mennesker, som står over, måske ikke og har taget seks sabbatår, eller fire sabbatår, eller ikke ved, hvad de skal. Og, og, øh, tilfæ ved tilfældigheden spil, så fandt jeg bare min niche, og øh, jeg tror, der er masser af unge mennesker der, der, der også vil finde den niche inden for lærerfaget. Man får en gave, når man bliver lærer. Øh, der er selvfølgelig nogle ting, man skal være rustet til. Øh, jeg, jeg skal heller ikke være mure, det, det kan jeg ikke holde til, jeg har dårlig ryg. Men, så der er også nogle ting, man skal selvfølgelig være rustet til for at være lærer, men, men det, er ikke en, det er ikke et job eller en uddannelse, man må afskrive, fordi man har haft en dårlig oplevelse med en tysklærer eller en ond fysiklærer i folkeskolen, fordi at man kan netop selv gå ud og være den fantastiske tysklærer eller den fantastiske fysiklærer. Man kan gå ud og være en en gave til... at det lyder også meget selvfedt at være en gave til men Man kan gå ud og gøre undervisning og læring til, til noget, som er, bliver fedt at opleve for unge mennesker.
3: Kan man sige, at man kan gøre en forskel?
0: Det kan man. Jeg tror, du kan spørge alle, om de kan huske en underviser, enten på godt eller ondt. Alle kan nævne en fantastisk lærer, og desværre kan alle også nævne en lærer, som har forvoldt mere ondt end godt. Så derfor så, så gør lærer en forskel. På godt men, men man kan gøre, man skal gå ud og gøre den fede forskel, ikke?
3: Helene, hvorfor har du verdens bedste job?
0: Det har jeg, fordi det er uforudsigeligt, øhm, og, øh, og nogle gange kan man også godt lige blive lidt overvældet af den her uforudsigelighed, men, men, men øh, altså 95% af tiden, så er, det, så er det det, der er fedt at gå på arbejde. Du har en altid hverdag, der er ikke en eneste dag, der er ens, og, og når mine elever spørger, en gang man, siger, hvorfor gider du, hvad lærer Altså fordi jeg griner, jeg har aldrig griner så meget øh, på et arbejde, som jeg gør, efter at jeg blev lager. Altså jeg griner så meget, at de her unge mennesker siger så mange sjove ting. De har sådan en fantastisk opfattelse af verden. Det minder mig om den gang man selv var ung og egentlig havde den samme øh, livsanskuelse og øh, måder at håndtere livet på, det er... Det er simpelthen noget af det sjoveste, og så er det også det fedeste at se den her udvikling. De, de, bliver, til, de bliver til små mennesker, de pludselig får øjnene af en, ikke? så sker der noget. Det synes, jeg, det synes jeg er helt fantastisk.
3: Vi er tilbage i skoven ved Bornholms efterskole. Jeg stiller Jakob det samme spørgsmål, som Helene lige har svaret på.
1: Hvorfor har jeg verdens bedste job? Det har jeg fordi, at jeg hver dag kan se en mening med, at jeg er lærer. Jeg kan se, at jeg kan formidle noget af min livserfaring til unge mennesker, som de lytter, og lytter til. Og noget tager de til sig, og noget tager de ikke til sig. Og når jeg kan mærke, at jeg har deres fulde opmærksomhed, så er jeg vildt glad fordi så altså kan de give mig noget af deres uh, ungdommelige uh, indgangsvinkel til livet. Og jeg, og, og jeg kan give dem en følelse af at, være, at både være fri som, uh, som efterskoleelev og, og, og også ansvarsfuld. Uh, det, at de kan tage egne beslutninger, det gør, det gør mig vildt glad, uh, når jeg kan se, at, at de virkelig lærer noget af det, vi har, det, vi har arbejdet med.
3: Og så er der Louise i Nordjylland. Historien om hendes relativt nye lærerliv, er og også historien om et stort skifte. For hun sagde farvel til et job som lærer på en meget velrenommeret privatskole, og goddag til et krævende job som speciallærer i Løksdør. Et skifte, hun selv beskriver som meget krævende, og det helt rigtige for hende. Men hvorfor må det ikke være for let, Louise?
2: Fordi så skulle være let for mig at gå på arbejde, så, så havde jeg valgt noget andet end, end læregærning. Hvis jeg var øh, en af de type, type mennesker, eller hvad man skal sige, som har brug for bare at gå på arbejde og, og gå hjem og holde fri, og hvor at jobbet er mere et spørgsmål om at, at tjene, så man kan betale regningerne mere, end det er for selv at blive udfordret også, øh, så, så havde jeg valgt noget andet end læregærning. Øh, jeg, jeg tror helt grundlæggende på, at hvis man skal være lærer, så skal man brænde for det. Og for mit vedkommende, for at jeg kan brænde for det, så skal jeg også blive udfordret, sådan at jeg hele tiden er tvunget til at blive dygtigere.
3: Men hvorfor er det sådan nu, at du sidder med følelsen af, at du har verdens bedste job?
2: Jeg føler virkelig, at, at, at hver eneste dag, så om ikke andet så personligt eller socialt, øh, kan jeg være med til at De dage, hvor man så også mærker, at man får puttet noget, noget fagligt på dem, så er man jo sådan nærmest helt højt, når man går ud af det her lokale. Øh, vi er en specialafdeling, som prioriterer fagligheden ret højt. Og, og det er jo stadigvæk for mig, at jeg er mere end lærer, end jeg er pædagog. Og vi har altid en pædagog med i undervisningen, også så vi to voksne på. Øh, så jeg får plads til min faglighed også, men samtidig så bliver jeg udfordret ligesom på min pædagogik. Så det ikke bliver, at jeg står i 45 minutter og, og bræger op ved tavlen, eller vi gennemgår spørgsmål, eller jeg giver nogle opgaver, og så er de egentlig selvkørende, fordi de selv skal ud og undersøge noget eller lave noget.
3: Man er på fuld smadr i, i de timer, man er der. Med i denne her didakter var lærer Helene Lauritsen fra Gåsetårnsskolen i Vordingborg, AKT-lærer i Lykstør, Louise Christiansen, og efterskolelærer Jakob Jørgensen fra Bornholms Efterskole. De tre fortæller meget mere om deres lærerliv i det næste afsnit af Didakter. Det er klar om et par uger. Det her afsnit var optaget, spikket og redigeret af mig. Jeg hedder Andreas Munk Stavgaard. Du finder mange flere udgaver af didakta der, hvor du lytter til podcast. Vi høres ved.